0: primera imagen vemos un, un pasillo de un, de un hospital medio eh, mal iluminado, es, es la madrugada, hay una, hay una luz que, que se prende y se apaga y vemos eh, a una persona muy um, acongojada esperando, la única persona en, en el largo pasillo que está sentada esperando a que, a que le digan algo. Entonces eh, de repente se le acerca el, un médico y le dice, su mujer ya está mejor, ha pasado a planta y cada cuánto hay que regarla. Un día como hoy, pero hace exactamente 160 años, en Buenos Aires se prohibía ahorrajar desperdicios al riachuelo, lo cual demuestra exactamente cuánto valor tiene para la República Argentina respetar las reglas. Esto es Idea Millonaria. Mi nombre es Valentín Muro, gobernador de las Provincias Unidas del Sur, desconocedor de todos y cada uno de los deportes que existen y célebre postergador de tareas hasta el último momento y con orgullo puedo levantar la frente en alto y decirle a todo el que quiera escuchar que yo también alguna vez me sentí bastante rudo por escuchar Nirvana. Y como si fuera la primera vez, en esta calurosa tarde de primavera me va a acompañar la ananá que no va en la pizza, el ministro que necesita tu ministerio, el muchacho de ojos color pañuelo de antiderechos. La palabra que el otro día cuando estabas discutiéndole algo a tus viejos no te salía y te querías matar. En persona es la pluma con la que se escribe la historia, Axel Marasí.
1: Es muy bueno. Eh, en realidad es muy malo tener el col, el, los ojos color antiderecho, boludo. No podrían haber sido verdes, color, color agua Color
0: pañuelo de antiderechos, pero sí. claro. ¿Cómo andas, amiguito? ¿Todo bien? Eh, sí, acá, acá me ando.
1: Están, están festejando la introducción eh, en el chat de Twitch. Y tengo que decir que
0: sí, es muy buena. Fue muy buena intro. Eh, ¿Qué pasaría si de repente todas las personas en el mundo en el mismo instante recibieran tres deseos? Es una muy buena pregunta. Yo creo que
1: sería toda la mierda.
0: Es, sí, o sea. Está bien tu respuesta, pero me parece que es, es como demasiado sen sencilla. Es como que es como que me digas, ni no, estaría todo bien o estaría todo mal. Bueno, vamos <risa> <¿cómo sabe>? a. <risa> eh, como justifique. Um... No, es que no
1: puedo justificarlo. No, no, no podrías ni siquiera. Vos tampoco podrías justificar. No, bueno,
0: está bien, pero. O sea, es, somos En este momento estamos en el, en el puesto número 3 de podcast de filosofía de eh, Uruguay, Chile, Argentina y México. Entonces, me parece que nuestra audiencia se, se merece algo mejor. Yo creo que en principio lo que, se, lo que sucedería sería, um, pri, o sea, una opción extrema sería el colapso del espacio-tiempo por el, el nivel de, de, de contradicción y de um, cómo establecer la prioridad de los, de los deseos si los deseos se contradicen. Entonces, por ejemplo... Quiero vivir para siempre y que Axel me muer se muera. Y Axel eh, desea exactamente lo contrario. ¿Quién... ¿Qué pasa? Claro.
1: ¿Saludan? ¿Qué pasa?
0: Y entonces, claro, ¿cómo establecemos el, el criterio para la. Eh, básicamente para mantener la, la consistencia de eh, los deseos concedidos? Porque esto, si lo pensás como el problema que se da cuando una sola persona puede pedir tres deseos. De hecho, hay algunas salvedades que son interesantes, algunas las conté en un correo del Club de la Curiosidad. que tiene que ver con, básicamente, las reglas del de genio de la lámpara, que, eh, que, aunque uno podría pensar como, bueno, que es, es todo como eh, viva la pepa, no es el caso, y de hecho, es, eh, los, el sindicato de, de genios suele... Eh, querer que este tipo de información se, se distribuya justamente a, a, a partir de, de una serie de, de preguntas frecuentes. Por ejemplo, ¿cuántos deseos una persona puede tener? Y uno diría, bueno, tenés tres deseos. Bien, un deseo puede ser tener eh, infinitos deseos o mil deseos. No, son tres deseos. Y de hecho, el, un deseo que sea pedir más deseos está eh, anulado boludo
1: Hasta los
0: genios tienen reglas, boludo, déjame joder. Sí, otro, otro error común es pensar que eh, cuando uno pide un deseo, se convierte en un amo del genio. Entonces, la relación sería un poco, bueno, como algo eh, lo, que, lo que se discutió en el siglo XIX, ¿no? La dialéctica del amo y el esclavo en, en Hegel y, y luego eh, como lo recupera Nietzsche. Pero lo, lo cierto es que eso no aplicaría porque de hecho no. Eh, los genios quieren que sepamos que cuando pedimos deseos no somos su amo, está, básicamente es alguien que nos está dando un servicio pero del mismo modo que vos no esperás que cuando viene alguien de eh, una aplicación de delivery, sea tu sirviente o tu esclavo o lo que sea cuando un, uno entra en una relación contractual con un genio para que se te concedan deseos esa relación no puede ser abusiva entonces, de hecho, no no eh, no, no cabría tratar a esa persona como si de algún modo tuviera que hacerte caso en todo, porque, nada, también tiene derechos, tiene sentimientos, es una persona. La otra cuestión es...
1: Bueno, no es una persona, pero me compraste con la parte del rapi,
0: bueno me eh, banco. ¿Qué hace a una persona? ¿Por qué no? O sea, el hecho de que sea un, un ser eh, mítico o, o un ser mágico lo hace menos persona que vos, me parece que ahí hay, hay un poco de eh, de revisar un poco dónde estás parado, ¿no? Porque me parece que... Pero es como decir que por ejemplo Zeus ya entrando en un... En un, en un o, o, o
1: Superman es una persona.
0: Sí, pero... No, no, no. Son
1: personas. Eh,
0: o, sea, o al menos no son
1: personas normales me,
0: me, vas a, me estás poniendo a la situación un poco incómoda de tener que salir a pelear por los eh, derechos básicos, fundamentales de criaturas, criaturas mitológicas y, y superhéroes y, exacto y, y, eh, por ejemplo,
1: Batman es una persona sí. porque no tiene ningún superpoder, ahora eh, no sé, bueno, un, un, Spider-Man sí porque se convirtió, o sea, como que era persona y después fue un super... Un, un, un para para. pero
0: bueno. tu, ¿tu criterio de, de persona es tener superpoderes? Es raro. No, al
1: revés, no tenerlos.
0: Por eso, pero, 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 pero si tenés superpoderes, ¿tenés menos derechos?
1: No, 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 para mí todos tienen derechos, pero una cosa es... no, no, no estamos discutiendo derechos, estamos discutiendo quién es una persona... ¿Y quién es Zeus? ¿no? Por lo que decíamos, quizás con los superhéroes se pierde un poco o es más difuso. Pero Zeus, que, que tiene mucho más que ver con un, con un genio de la lámpara.
0: Que es un Porque, dios, nada, básicamente. ¿no?
1: Claro, no es una persona.
0: A ver, para mí me están llamando.
1: No podría ser una persona. Uy, nos están llamando al aire, a ver.
0: <risa> estoy atendiendo. Desde... Hola. ¿Qué tal, Valentín? Sí. Para tener un paquete aquí en el Outplay, del mercado libre Ah, bueno, gracias. Ahí bajo.
1: ¿Qué pasó? ¿Qué te trajeron?
0: Un eh, estuche para Kindle. Acaba, acabo de, acaban de decir la, la dirección en, en Twitch. Eh, lo bueno es que
1: no la voy a editar. O sea, lo voy pero, a en el podcast.
0: Sí, eh, ahí hay que, hay que bajar. A ver. Eh, pero bueno, todo esto nos está distrayendo. Todo esto, de hecho, lo debes haber enviado vos. Eh, eh, para que para que no nos detengamos en el punto real que es. Qué hace a una persona y qué hace a un sujeto eh, de derecho, ¿no? Persona, la primera definición es individuo de la especie humana. Y eso ya te okay. sacaría de ahí a Superman y a Zeus. Así que. Y te mantendría a Spider-Man y a eh, Batman, lo cual me. me preocupa. Eh, pero. también. Hay una, eh, a veces se extiende el concepto de persona a persona no humana, y de hecho en eso la Argentina es notable, porque está la, eh, la orangutana Sandra, que si no me equivoco es una persona no humana, ¿sabías eso?
1: Eh, no, y me vas a tener que convencer porque para mí es una boludez, así como fácil lo digo.
0: Sandra es la persona no humana que voló desde Buenos Aires para ser vecina del chimpancé de Michael Jackson. Sandra es alemana, creció en Argentina.
1: Parece todo un gran chiste, y en, joder, boludo. y en
0: 2019 se fue a Estados Unidos. Eh, es, eh, Sandra saltó a la fama en 2015, si no me equivoco cuando la jueza Elena Liberatori dictaminó que como sujeto que siente la vida de Sandra en cautiverio y exhibición en un zoológico violaba sus derechos y fue reconocida así como ser sintiente, suficiente para que su vida cambiara y también la de muchos otros animales que dejaron el zoológico y fueron enviados a sitios más adecuados que una jaula eh, el asunto de, eh, entonces básicamente Sandra estaría más cerca de Zeus y de Superman, ¿no? Gracias a esto. O mejor dicho, Zeus y Superman estarían más cerca de eh, Sandra. En ese sentido de seres sintientes. Que creo que no me. no, no hay mucha duda al respecto. Pero no humanos.
1: ¿No? Sí, bueno, ¿ves? Con el, ese concepto sí lo van cosa. O como seres sintientes y no humanos. Está bien, me parece bien. Y creo que ahí sí entrarían el genio, Superman y Zeus. Eh, hay. Me gusta esta pregunta que hace eh, Juani, que es si hay más personas no humanas que Sandra. Yo no me acuerdo de otros casos, la verdad. Pero siento también que debe haber, no creo que sea el primer ser. no Básicamente, o pero la, a, ser, la a esto
0: era la cuestión a la que yo estaba yendo justamente con la cuestión de las personas no humanas como sujetos de derecho. Eh, que es, es justamente esto de hasta dónde se extienden como las, eh, la, las garantías fundamentales sobre, eh, sobre básicamente ciertos seres eh, vivos sintientes, justamente. Y, y, y esto, en el caso de los animales, es, es un poco la, la eh, el tipo de, de discusiones que, es, que es, giran en torno a Obviamente, el, el animalismo, el, los derechos de los animales y demás, y justamente esta cuestión de, bueno, eh, ¿dónde marcamos el límite? Y entonces ahí está la cuestión de, bueno, por ejemplo, a veces, esto incluso esto lo discutimos en la playa estando en Bariloche hace dos años, que um, tiene que ver con eh, la cuestión de, de dónde ponemos como la jerarquía de, de dónde empiezan las personas y... y y dónde empieza, y dónde, o sea, dónde terminan los animales y empiezan las personas. Y entonces, alguna vez incluso habíamos discutido acerca de, bueno, de, por ejemplo, la capacidad de pensar en, en un sentido interesante o de comunicarse y demás. Lo cual genera algunos problemas por eh, las personas que no, por ejemplo, por un. Eh, por un accidente, pierden eh, cierta capacidad cognitiva. Y entonces, eso las haría como menos personas. Ese tipo de, de criterios genera como problemas que, obviamente, hay un montón de, de, de maneras en que se puede resolver, pero eh, te ponen en un lugar incómodo. Y en eso, eh, no sé si, si, digamos, en términos como legales, hay otras como personas no humanas, además de, de Sandra, probablemente haya eh, eh, simios o, o orangutanes que, eh, que hayan sido como depositarios del mismo, como privilegio o, o derecho pero no conozco otros y en eso sí creo eh, que tanto los eh, seres mágicos como eh, los seres de, de ficción y algunos con superpoderes merecen eh, la garantía de, de sus derechos eh, fundamentales, pero eso eh, no liquida el asunto de otras cuestiones que quería decirte antes de que pasemos a, a temas más Um, divertidos acerca de los genios porque me parece que es importante que demos este espacio en, en Idea Millonaria sobre todo pensando en, en la llegada que tenemos a, a sobre todo a personas que, que tienen altas probabilidades de cruzarse con una lámpara y, y en, en un acto de, de osadía decidan frotarla y um, respecto de, de justamente frotar la, la lámpara hay un, hay un asunto que es que eh, pensamos que es algo como necesario para que, para que efectivamente se concrete eh, el comienzo de la relación contractual entre nosotros y el genio en particular que, que nos va a estar atendiendo, pero el asunto es que el genio vive adentro de la lámpara, entonces cuando nosotros la empezamos a frotar, ¿vos, ¿vos te imaginaste alguna vez estar adentro de tu departamento y que se empezara a calentar mucho, mucho, mucho y a temblar todo al mismo tiempo y que de repente... Nada, básicamente, colapsaran las bibliotecas, se caen los cuadros, esto y lo otro, y vos decís, ¿por qué está pasando todo esto? Y alguien te dice, eh, no, por, no encontré el timbre. Entonces, me <risa> no, fra... claro,
1: no, no podías hacer como...
0: Claro, <risa> la claro, claro, entonces, bueno, nada, cuidado. Y entonces, y, y lo otro es que, ponele que eh, decidiste pedir un deseo y pedir, y me voy a guardar un par para más tarde. Como cuando te pedís como esos como bocaditos, esos bombones que tienen frambuesa adentro o un chocolate o algo así, y decís, no me voy a comer todos, ahora me lo voy, voy a ir comiendo a lo largo de la semana. Ponele que vos te guardes los deseos de esa manera, guarda con dónde dejas la lámpara. Porque, por ejemplo, a los gatos aparentemente les encanta eh, jugar en torno a lámparas y, y cosas así. Por otro lado está la cuestión del, del nombre, porque le, le decimos genio y demás, pero nuevamente... Tiene, tiene derecho, sea persona o no entonces es, es gentil preguntarle como perdón, antes de que sigamos hablando ¿cómo te llamas Ah, eh, Akbar, ok, bueno, nada ¿cómo estás? ¿mucho tiempo ahí adentro? ¿cómo, cómo se vive el, el, el tema del, del coronavirus? bueno y, um, el último, y, y la última cuestión es eh, que los genios quieren que entendamos que vivir adentro de una lámpara puede ser, una lámpara muy pequeña también puede ser complejo y a veces el acceso al agua potable no es sencillo entonces es, es una buena cortesía no hacer comentarios acerca del olor que, <risa> okay. que pueda tener y, y por último que si con dos eh, deseos te alcanza siempre puedes pedir que, que, el, que el genio sea liberado
1: ¿Se puede eso? Para mí están las reglas que no. Así como no puedes pedir mil deseos o deseos infinitos, tampoco puedes liberar al genio.
0: No me queda claro cómo son las reglas si alguien tiene que tomar su lugar. Ah, claro, porque si no desaparecería un genio. Claro. Y, pero bueno, acá eh, eh, Akbar dice justamente que si pedimos que lo liberen también nos puede hacer un favor después ya fuera de la relación contractual. O sea, vos pedís que lo liberen y después, no sé, te tenés que mudar, hay que mover, no sé, un futón, una cosa así. Nada, yo, o sea, te, 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 puede, eh, te puede ayudar, eh, ya, ya no sería su obligación, sería no. Claro. Pasa que lo más lindo que puede pasar, me parece, y esto creo que lo hemos aprendido en, en Aladdin es que eh, lo mejor que te puede pasar con, con un genio es que, es que te hagas amigos te hagas amigo. Y... Igual acá me dicen che, dale, Axel, ¿lo viste Aladdin Y yo creo que la vi de chiquito, pero no tengo ni
1: idea por qué me lo dicen. O sea, ¿el genio es liberado al final? No, 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 no sé.
0: Y... Claro, bueno, también es eso. Eh, es... Valentino me escuchó la pregunta, o sea, o, o, o se
1: tildó directamente, o sea, no, no sé qué, o sea, ¿se rompió Valentín o, o se cortó la transmisión? No sé, um, eh, ¿vos, viste, ¿vos viste a Aladdin.
0: Yo vi a Aladín,
1: ¿lo liberan al final al genio? No,
0: no recuerdo, no recuerdo. Ah,
1: bueno, estás como yo, estás como yo. No, claro, porque... No, parece, parece que lo liberan, porque acá me están diciendo en el chat de Twitch que sí, que parece que lo liberan.
0: Claro, ¿y eso hace que haya un genio menos en el mundo?
1: No, claro, no es que hay un genio menos. Es un genio liberado.
0: Miren, eh, yo tenía muy pocas películas originales cuando era chico eh, en VHS. Tenía todos eh, tenía todos videos grabados que básicamente cada tanto mi viejo pedía prestada una eh, videocasetera a algún, algún vecino eh, y agarrabas y ponías en una como... Le ponías una de output eh, y en la otra como input la, el, el video y básicamente podías copiar las películas que alquilabas. Pero tenía un par de originales. Tenía, de hecho, Ray León 1 y 2 originales en VHS y después tuve uno que era Canta con Nosotros, que era eh, había varios de esos videos y eran, por lo general, como los fragmentos de las canciones de algunas películas de Disney con eh, la guía para que vos puedas... Eh, para que puedas ir como siguiendo, cantando con ellos. Con, de ahí viene el cantando con nosotros. Nosotros sería quienes, quienes cantan en el video. Y no, nosotros estaríamos cantando. Ellos también cantaríamos todos juntos. De ahí cantando con nosotros. Y, y tenía eh, alguna de las canciones de, de Aladín, pero la verdad es que eh, la, los detalles de la trama se me escapan. Se me escapan.
1: No, sí, a mí también, a mí también. Pero. Están, están todos hablando del tema de Cristina Aguilera, que es un temazo, boludo. Me acuerdo, ¿Cuál? Ah, claro. Está, y. No, no, sé, no me acuerdo. No, no sé cuál es el nombre original, pero pasaron la versión en, en castellano. Ah,
0: sí, un genio mundo atrapado.
1: ideal. No,
0: esa, no, esa es de, de la película. Esta es
1: como. Ah, ah esa sí, hay un cover,
0: hay un cover de muy cortito, eh, que en algún eh, recital de Blink 22. Eh, Tocaban como esa partecita. De, temazo de, temazo fuerte. La versión
1: en castellano es de las peores traducciones que se hizo de una canción en la historia de la humanidad.
0: Eh, una vez hice una nota en La Nación. Acerca de la... Cuando comenzó la discusión acerca de abandonar el botón me gusta en distintas redes sociales. Por comentarios que se hacían tanto en Facebook. Pero principalmente porque eh, Jack... Dorsey de Twitter había dicho algo en bueno, alguna conferencia, entonces yo escribí una nota que el título era Un mundo sin likes, y se tenía que relacionar con un mundo ideal, y la nota terminó siendo Un mundo sin botones me gusta y me arruinaron me arruinaron la carrera, desde ahí fue sí. todo fue todo cuesta arriba
1: Claro, de ahí fue sí, o, o, o cuesta abajo, depende cómo lo miramos.
0: No, porque eh, cuesta abajo es cuando te empieza a ir bien, guachín. ¿Sí? Claro. Así que al revés. No. claro, si
1: cuesta arriba cuesta, cuesta abajo no cuesta.
0: Claro, y de hecho eh, hay una canción de Newfound Glory que se, se llama All Downhill from Here y en una parte dice It's All Downhill from Here, obviamente y yo pensaba, claro, y en realidad no o sea, a partir de ahí tienen que las cosas mejorar porque porque tipo, te soltás, no tenés que pedalear más básicamente. Claro, sí, y, sí, es
1: todo más simple
0: y hablando de eso gimnasio, Axel The sí, Gino, me huele todo. ¿Qué Osta. son? ¿Cómo funcionan? ¿Y qué les espera en su futuro? <risa> ¿Los gimnasio No. Eh, la bicicleta del gimnasio no, es, es como la bicicleta esa de mierda que tenés vos. Porque no, no puedes dejar de pedalear. Si dejas de pedalear, se apaga la computadora de la bicicleta y entonces cuando, yo, no sé, yo, yo hago la, la computadora de la bicicleta tiene bloques de 30 minutos. Entonces si yo llego a parar se resetea y si hice 17 arranca igual de vuel de, de nuevo en, en 30. Y no tiene como como la bicicleta no fija la opción como de, de repente como bueno, te llegó una bajada. No. colga la colgar las piernas colgar las no, piernas. Y si no, y si no haríamos todos trampa, como,
1: ah no, estoy en bajada tú 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 y me quedo
0: tranquilo. No no, 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 no 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 es trampa, yo no te digo que sea todo así yo te digo que, por ejemplo en el dibujito de la pantalla de, de, de la bicicleta, de hecho te muestra como si fuera una subida y una bajada y entonces yo la primera vez que lo usé dije, claro, digamos, subida más difícil y después más eh, más, más fácil y más difícil y así va cambiando la intensidad, pero nunca es intensidad nula y cuando vos estás en una bajada Salvo que estés en una carrera y estés levantando velocidad, sí, hay, hay momentos pensar. en donde el esfuerzo es nulo y tipo te tiras y entonces es como, ¡ah, qué sí. bien! Sí, Ahora... disfrutas de
1: esa bajada. En el gimnasio nunca se disfruta de nada.
0: Yo disfruto muchísimo de. <risa> y esto es algo que quiero discutir con vos. Porque es básicamente algo que tiene, uh, sin ir más lejos, implicancias eh, morales. Y creo que vamos a, a terminar discutiendo un poco acerca de eh, la, digamos, la, la retórica católica de la culpa. Y esto va eh, directamente vinculado a la cuestión de que lo bueno cuesta esfuerzo. Y si algo no cuesta esfuerzo, es eh, legítimo dudar de eso. Digamos, lo que estoy diciendo básicamente es creo que tenemos muy incorporado lo que acabo de decir como si fuera algo incuestionable y no estoy eh, tan de acuerdo. No te o sea, la primera cuestión es, ¿no te parece que socialmente, y esto no creo que sea universal, sino que nuestra sociedad está muy privilegiado como las cosas porque te cuestan que sean mejores que las cosas que no nos cuestan? Y, por... sí. bien, ¿qué pensás?
1: Sí, sí, pienso que tenés razón, que se... Eh, se prioriza o se le da como mayor... Como, como sos más exitoso si algo te costó llegar a hacerlo. O sea o, o algo que cuesta es más beneficioso que algo que no cuesta. Y como vos, pienso que eso es un error. Eh, que no tiene... O sea, como que no, no debería ser de esa manera.
0: Y esto a veces tiene que ver con lo que podríamos llamar a veces quizás el talento, ¿no? Esta idea de... Bueno, pero, pero a tal le sale re fácil, entonces tiene menos mérito porque, porque tal cosa te sale re fácil y en realidad tendría mucho más valor si a vos te costara mucho más eh, esto de lo que estamos hablando, ¿o no?
1: Sí, sí, bueno, pero claro, sí pienso, o sea, pienso como... como como ¿Para qué se, se me activó Siri? Ah, porque dije algo re, no sé. Eh, se activó Siri en mi computadora y, y, y pasó lo re. En, lo que decía es... es para mí está mal lo que voy a decir, pero me, pero me pasa eso, o sea, pero, pero lo siento de esta manera. O sea, como si alguien, no sé si a vos te ha pasado en tu vida, pero yo tengo amigos que quizás no salen a correr nunca y salen a correr un día y corren 8 kilómetros. Y dicen, no, no voy correr 8 kilómetros y la verdad no me costó tanto, o sea, como estuvo bien, no sé. ¿y, ¿Y qué tiempo hiciste? No, tardé 45 minutos. Y vos decís como, ¿cómo puede ser que este pibe que no corre nunca en la vida sale a correr una vez Corre 8K y hace algo que a mí me cuesta un huevo y la mitad del otro. Y encima en un tiempo que es increíble. Entonces, sí, no, muchas claro, sí O sea, te dejas
0: que... de juntar, por eso la cantidad de amigos. O sea, yo obvio. Sí, básicamente, eh, si yo tengo un amigo talentoso, no lo veo más.
1: <risa> claro. Entonces, vos decís como, yo sé que, que, que no vale más eh, mi esfuerzo, sino que vale el de ambos. Pero 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 sí, si algo te cuesta mucho y, y sin embargo lo haces porque sentís que te hace bien y demás, y no sé, como que se, se lo festejo más de alguna manera.
0: lo cual también Pero está no... mal
1: también, porque a los dos les cuesta, los dos hacen esfuerzo y demás.
0: Lo cual nos lleva a algo que es, es una de las, de las cosas que es interesante, que, que sobre todo si hay, si hay personas jóvenes escuchando esto, eh, lo tengan presente. El universo no es justo. Y si bien tenemos a veces una idea de, de justicia que eh, está muy vinculada, por ejemplo, a, a lo divino, eso es básicamente justamente una herencia eh, que tenemos de, del cristianismo temprano, en, en particular, por ejemplo, San Agustín eh, pone como el, el origen eh, de la justicia en, en lo divino y demás, porque básicamente Dios es quien eh, garantiza ese tipo de cosas, pero... En algún punto también, eh, no sé, los griegos lo, lo tomaban y demás. De hecho, la, la, la cuestión de la justicia está muy vinculada a todo eso. Pero la cuestión es que el universo, nos, nos duele reconocer, no parecería ser justo. Entonces vos decís como, yo me esfuerzo un montón, pero gano menos plata que tal otro papanatas que, eh, nada, hizo tal cosa, la pegó con algo. Pero ni siquiera es que la pegó porque la vio, ¿viste? Estuvo como en el lugar correcto, en el momento correcto, no sé qué. Y vos decís como, hago todo el esfuerzo del mundo y no encuentro ningún mérito en, eh, en, en lo que estoy viendo. Y de hecho hay casos, digamos, no es, no es que... Eh, no digo que, que siempre se cumpla, pero digamos, a veces simplemente es como suerte o mala suerte o lo que sea, o nada, un cóctel genético también, como, no sé, a veces... Eh, Nah, hay personas, por ejemplo, esto comen cualquier cosa, no hacen ejercicio no sé qué, y tienen tipo, no, no es que son flacos tienen un buen cuerpo, un cuerpazo sí, y vos sí, decís, sí. pero qué, qué pedazo de forro bueno. bueno,
1: el otro día estaba hablando con un amigo que se hizo muy fanático del gimnasio, obviamente no es, no es, no es ni vos ni, ni yo eh, y le decía como, no, bueno ¿cuándo me saldrán abdominales si sigo yendo al gimnasio de esta manera y demás? y me dijo como casi que te diría, me dice que para eso tenés que hacer una dieta de la, de la concha de la madre y, o tener genética. O sea, como no, no hay, no, no, no importa cuántas abdominales hagas en el gimnasio si no haces una dieta zarpada o tenés una genética que es increíble. Y justo la, y, y hablábamos de otro amigo, porque estamos en un grupo con mucha gente, con muchos amigos en WhatsApp, que sin hacer nada tiene abdominales. Pero, y, y encima es como vos describías las personas que vos describís. O sea, como, bye, ¿qué, qué, ¿qué almorzaste hoy, Santi? Eh, no, fui a McDonald's. Es como, ¿cómo puede ser, boludo, que tengas abdominales si comes el McDonald's tres veces por semana, loco?
0: Bueno, en eso me hiciste pensar y, e inmediatamente entré un poquito en pánico y dije, ya está, boludo, ya cancelo ya mismo el gimnasio, boludo, y esa guita me la gasto en escabio, me la gasto <risa> en escabio. Y no, y pensé que mi hermano, mi hermano tiene buen cuerpo, boludo, tipo, o sea, es como es como chiquitito como yo, pero está todo marcado y, y, o sea, y no es que no va al gimnasio. Mi, o sea, mi hermano es como de, es como los personajes que ves en, en las películas que, que el chabón también está tipo marcado, pero vive en el medio del bosque. Bueno, mi hermano ahora literalmente vive en el medio del bosque y, y sí. si tiene músculos es porque hacha leña o sube a la montaña y cosas así, ¿entendés? Como el ejercicio es como usar el cuerpo, no usar una máquina en, en un gimnasio. Pero, dicho todo esto... Eh, estoy encontrando mucho eh, disfrute en ir al gimnasio, y vos lo primero que me dirías es como, miralo a, a, a Valen, mi, mi, mi gym buddy. Eh, y, <risa> el
1: no, gym buddy me detona, boludo.
0: Y, y te voy a mostrar mi secreto para, para disfrutar el, el gimnasio, y es, eh, no sé si sabías, existen estos aparatitos, eh, no sé si... si bueno, son, eh, existen ya hace como unos 10 años, una cosa así, me ponen un poco más, pero descubrí una función hace muy poco, muy muy interesante, que es que vos podés agarrar y, y hay como unas, unas eh, app's se llaman, eh, <risa> que vos eh, le, le pones y, y como que podés como tipo, o sea podés, es como un, como un televisor chiquito y, y descubrí que me lo puedo llevar al gimnasio y lo pongo una hora en la bicicleta... y, y me miro tres, tres capítulos de, de Office, por ejemplo... y aunque estoy pasándola mal por momentos... estoy básicamente mirando la tele... y hoy, hoy de hecho escribí parte de la introducción en, en la bicicleta... hoy la pasé mal igual porque... el lunes fui, estuve 45 minutos en la bici... ayer no fui... y hoy fui y dije... Voy a probar este programa que sé que es bastante difícil. Yo puedo. Tú puedes. Bueno, se me reseteó porque tuve que parar, imagínate. ¿no? Pero pero bueno, así que descubrí eso. Que básicamente eh, estoy como activamente yendo en contra de la cuestión de eh, del de el, el ejercicio como mindfulness. Porque de hecho... Parte del mindfulness eh, implica esto de la conciencia sobre el propio cuerpo en diversos eh, escenarios. Uno es el clásico que podríamos pensar como, bueno, nada, nos, nos, nos ponemos como, como en la posición como de... Eh, con, ¿Cómo se llama? Como de flor... Eh, como de loto. De loto. Y... Mmm, Después te, te voy a hablar de la flor de lis, pero esa es otra cuestión. Bueno, y, y te pones ahí, estás 10 minutos y haces como tu meditación o lo que sea. Y después está esto de, bueno, lo cierto, y de hecho te lo suelen decir como los, como los eh, instructores de meditación, que básicamente vos puedes meditar después en cualquier momento, ¿no? Puedes estar en el colectivo, lavando los platos, haciendo ejercicio y demás. Entonces, yo estoy activamente haciendo exactamente todo lo contrario a eso en el gimnasio y diciendo, como, bueno, cuerpo, vos vas a hacer algo por un lado. Yo voy a estar mirando en qué andan eh, Jimmy, Dwight y su pandilla.
1: Es que Posta me parece fantástico. Yo, yo, a mí porque me aburre un poco hacer como todo aeróbico, pero sí, pero le enganchaste como la, la, la beta perfecta para ir y poder, entre comillas, porque no deja de ser un laburo, eh, disfrutarlo. O sea, yo te miro, o sea, yo estoy como haciendo, como pesas diciendo, como, esto es una verga, esto es una verga, esto es una verga, esto es una verga. Cada una de las veces que lo hago, digo, esto es una verga. Y te veo a vos cagándote risa viendo The Office y digo, como, claro, esto claro. Yo no entendí absolutamente todo. ¿verdad?
0: No, eh, a mí, por ejemplo, lo de, lo de la rutina, la puedo hacer, por ejemplo, cuando la hago con vos. Y tipo y nos vamos como, interca eh, como intercalando las máquinas, yo qué sé, básicamente como. Mezclando tu sudor con el mío, como me, me gusta pensar en, en que de repente como si hubiera un crimen y alguien como eh, justamente para las máquinas en las que estuvimos, y vivían como. Es un es un Baxel, es un accentin, es, 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 es el famoso Murasi. Eh, pero. Pero, sí, si, si, eh, justamente, si estoy en la, en la bicicleta, no, no solo eso, sino que además eh, lo que tiene es que es muy constante. Y, entonces, básicamente, tu cuerpo como que arranca en una y eh, no paras de hacer ejercicio. O sea, estoy como realmente la mayor cantidad de tiempo posible haciendo ejercicio. Y no es como cuando estás con las máquinas que estás como intercalando y esto y lo otro. Eso es como esfuerzos más pausados. Tienen distinto impacto y en esto eh, yo sé que voy a sonar convincentemente como preparador físico, pero créeme que no lo soy. El, eh, el, el caminar y andar en bicicleta son como las dos cosas más fáciles que más efecto tienen como básicamente para quemar energía y en última instancia eh, bajar de peso o adelgazar o mejor dicho no bajar de peso sino quemar grasa es eh, una cuestión de gastar más energía que la que ingerís. En el medio, obviamente, hay que hacer todas las salvedades de que es muy sencillo tener como una dieta eh, terriblemente deficitaria y comer, no sé, dos galletitas por día. Lo que pasa es que empezás a perder peso, pero puede ser masa muscular, puede ser hueso, puede ser cosas que te interesaría preservar, aunque la balanza sí. diga otra cosa. Entonces, en el medio es tener una dieta equilibrada con menos calorías que las que eh, gastás, para poder quemar justamente o usar la energía eh, acumulada en, en la grasa corporal. En eso, caminar y andar en bicicleta, eh, en su constancia y demás, son eh, muy son muy fáciles. Entonces quemas fácilmente la energía. Ahora, lo que sí tiene, que te contaba el otro día, lo de, de usar las máquinas y básicamente eh, mejorar o... o ampliar tu, tu capacidad eh, muscular, tu masa muscular y demás, es que cuando tenés más músculo, tu metabolismo basal, es decir, la cantidad de energía que gasta tu cuerpo solo por existir, es más alto. Entonces, naturalmente gastás más energía. Y ah, si mira,
1: no sabía eso. Claro,
0: si vos fueras eh, todo musculoso y trabado y me dijeras, hola Valen, grabamos un podcast, eh, ahí, por ejemplo, digamos necesitarías como más comida eh, solo por, por cómo es tu cuerpo, ¿entendés? Y no sí. solo eso, sino que eh, cuando vos eh, ejercitas los, los músculos y sobre todo cuando eh, estás tratando de mejorar tu capacidad, por ejemplo, esto de, de bueno, hoy me confesaste que empezaste eh, levantando 15 kilos y hoy tuviste que usar 500 gramos, pero <risa> cuando, cuando haces eso justamente eh, tus músculos para crecer se tienen que lesionar y cuando se van sanando gastan energía también. Entonces el asunto de, de, de tu rutina y la que hago yo es que yo gasto mucha energía en ese momento, después no tanta, pero si vos estás más como con los fierros y eso, después en tu casa, tu cuerpo sigue eh, en el gimnasio. Lo cual suena un poco preocupante porque dirías como, yo estoy acá y allá está mi cuerpo, lo tengo que pasar a buscar. <risa> Soy una... <risa> Soy una proyección astral. No, boludo, me olvidé el cuerpo en el gimnasio.
1: Is this my alma? Am I an alma?
0: Ay, eh, qué lindo. Claro, qué lindo sí, que el sí, alma gaste el, energía. Eh,
1: mal, boludo. Sabía el, el tema de que, de que tu cuerpo sigue como, entre comillas, gastando... No, entre comillas no, como, sino como... Eh, gastando energía después de haber ido al gimnasio, después de haber hecho pesas. Eh, pero al mismo tiempo... Yo en una época, hace, bastante, hace varios años, algo así como cinco años, eh, me vi un poco gordito y dije, no, no, yo tengo que cambiar esto. Y empecé a correr. Fue cuando corría como, una, o sea, como corría mucho realmente. O sea, corría algo así como 30 kilómetros por semana, dividido en tres veces. O sea, corría como 10 kilómetros por vez. Y, y nunca nada me funcionó mejor que eso para bajar de peso. O sea, me cuidaba un poco con las comidas, solo un poco. O sea, como los días de semana no escabeaba y demás, pero después como... A nivel
0: como... Con con, respecto al como... escabio y eso, eh, también. Esto igual te lo estoy diciendo ya desde eh, desde de mi deseo de escabiar. Así que este es mi deseo de escabiar hablando. ¿Cuáles cuáles cuál son tus credenciales para hablar de esto, Valen? que Quiero tomarme un, una birra. <risa> eh, claro. Pero, no, y con el tema de, de la alimentación... Es, es crucial tener como buena eh, asesoría como de, de nutricionista y demás, sobre todo porque a veces, por, digamos, puedes por ejemplo, decirme como, mira, no, no, no estoy escabeando, pero tipo, estás comiendo un montón de cosas que quizás son tipo hipercalóricas y entonces que quizás tienen más impacto, o sea, a veces reducir el tamaño de las porciones y tomar una cantidad como razonable de alcohol eh, pero a veces, de hecho, una, algo que es muy loco es que cuando no cuando haces ejercicio y no cuidas la, la alimentación en simultáneo, se da algo que es terrible y muy frecuente, que es, volví al gimnasio, uy, estoy muerto, sale McDonald's.
1: No, claro, no. Y si entonces, es eso, boludo, no, no, no.
0: Pero realmente, tipo, cuando lo, lo, lo busqué, o sea, está, está bien documentado el, el fenómeno en donde el ejercicio nos abre el apetito, entonces quizás realmente terminás comiendo un montón eh, y, y más de la energía que quemaste en el gimnasio, obviamente. Sí, sí, sí,
1: es y, preferible y, que ni vayas al gimnasio y sigas comiendo Y sangre. entonces en o, eso obvio.
0: la alimentación es compleja en el sentido de que a veces es fácil como determinar como, bueno, tal cosa es el enemigo, entonces no sé, no tomo más birra, pero bueno, nada, si estás comiendo tal cosa que es sana, pero te comiste, no sé... Eh, 14. Sí. Eh,
1: um... No, yo te digo la verdad lo que hago. Yo no, nunca fui a una, a una nutricionista a un nutricionista, pero lo, lo, lo hago como muy fácil. No como harinas, aunque es algo que no consumo habitualmente. No como azúcar, como lo máximo posible pollo y lo máximo posible verduras. Y cuando quiero hacer una especie, como le dicen, colación, que básicamente es, tengo hambre, ¿qué carajo como a la tarde o a la mañana? Fruta. Y, y como lo reduzco todo... Bueno,
0: eso. la fruta es algo con lo que hay que tener mucho cuidado, porque es saludable, pero, eh, y por ejemplo, tiene fibra y demás. Sobre, no, ahora, no, no tanto la fruta, también los, los jugos. Pero, por ejemplo, es fácil como básicamente consumir bocha de calorías comiendo fruta. Entonces como, bueno, no, tipo, no me voy a comer, no sé, tal cosa, que por ahí, o sea, de hecho es una porquería, no sé, un alfajor pero te comiste, no sé, cuatro manzanas, ¿entendés? Y es como, bueno, tampoco estás haciendo como... Eh, como en eso, digamos, el, 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 es muy clave la cuestión como de las porciones y, y de prestar atención como a lo que estás comiendo. Y lo de los jugos es que eh, los beneficios de las frutas muchas veces se pierden cuando los haces jugo, porque, por ejemplo, te haces un jugo en el que usaste, no sé, cuatro frutas distintas, no sé, manzana, naranja, banana, eh, ananá, pomelo, yo qué sé... Todo junto, y en realidad es, eh, no tenés los beneficios como de la fibra y demás, y solamente estás comiendo el jugo, que por lo general tiene mucha, mucha azúcar. Básicamente, la, las frutas eh, tienen la famosa fructosa. Acá nos dicen en Twitch, dice
1: en, en Twitch que usualmente las porciones son dos frutas por día. Si es así. Bueno, no me estoy diciendo tan al carajo, me estaré comiendo algo así como tres o, o cuatro frutas por día, pero considerando que como solo pollo y solo verdura, como que bueno, lo puedo bueno, como
0: compensar. Eh, pero en eso también, o sea, eh, el otro día de hecho tuvimos una conversación en, en el grupo de cómo funcionan las cosas de, de Telegram con una nutricionista, porque era fantástico, porque estábamos como discutiendo todos como cosas así medio... Por arriba y alguien dijo, che, yo soy nutricionista, tipo, de verdad, trabajo de esto. Y no, y el asunto de que eh, explicaban que el asunto de contar calorías medio que ya no se usa, pero... Mira. Eh, en, en el sentido estricto porque eh, cambia mucho como en el cuerpo de cada persona su requerimiento calórico y por otro lado las calorías no te dicen tanto si no sabes de dónde viene o sea, si el contenido calórico está en carbohidratos está en proteínas o está en grasas cambia eh, y tiene que ver también con cuánto ejercicio haces y cuánto necesitas bueno es, es una cuestión compleja pero lo que sí recomiendo eh, como un ejercicio de Básicamente como de, de aprendizaje en torno a la comida es el ejercicio de, de registrar lo que comemos, especialmente en una aplicación que se llama MyFitnessPal, que es, es gratuita y funciona muy bien en Argentina. Tiene eh, una base de datos con casi todo lo que puedas comprar en, en Argentina y le escaneas el código de barra y en un segundo te dice como lo que estás comiendo. Y sobre todo, no, no tanto por la cuestión como no importa tanto las calorías, pero sí para educarte un poco sobre qué estás comiendo. Porque a veces, por ejemplo, es, es muy choqueante ver que 10 galletitas de esas que son como muy, muy chiquititas, como mini crackers o no sé qué, tienen, no sé, la misma cantidad de calorías que eh, un huevo duro, ponele. Y entonces, y de repente dices como, bueno, pero yo me como uno, dos huevos duros, pero estas galletitas me como 50. Entonces, de claro. repente, como el darte cuenta de ese tipo de cosas... Eh, o no sé los yogures a veces que también pueden ser como básicamente tienen muchas calorías porque tienen azúcar y el último comentario que voy a decir al respecto es que volviendo al tema del alcohol hay todo un tema con los eh, con los tragos que muchas veces tienen jugos porque los jugos suelen tener azúcar entonces no sé por ejemplo el gin tonic el gin tiene bastantes calorías pero además el agua tónica suele tener mucho azúcar entonces ahí eh, tenés que básicamente un shin tonic es comerte 14 hamburguesas.
1: <risa> Pero qué rico.
0: <risa> sí. Y. Um, bueno. Eh, ah, para,
1: para. Antes de salir de este tema relacionado al ejercicio y demás, la semana pasada Mateo nos preguntó que no lo contestamos porque bueno, nos colgamos o no nos dio el tiempo para, para responderlo en el podcast. Eh, ¿Qué smartwatch recomendamos? Eh, yo. Valen va a poder desarrollarlo mucho mejor porque justo se acaba de comprar uno. Yo tuve un solo smartwatch en mi vida que fue el Apple Watch. Era la época en la que nadaba bastante, entonces a mí me servía y también corría, entonces me servía mucho porque hacía mucho ejercicio y el Apple Watch te traquea cuando nadas. Entonces me venía, o sea, como me venía al pelo. La realidad es que no le encontré un uso tan eh, grosso porque tampoco hacía alta competición y no me importaba cuántas calorías quemaba y no me importaba cuántos largos hacía, eh, ni cuántos kilómetros exactamente corría, porque además tenía, tenía el celular. Pero, eh, nada, es como un gadget más. Si sos fanático de la tecnología o si, quieres, o si realmente te, te interesa traquear mucho tu, 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 tu ejercicio o lo que haces a nivel aeróbico y demás, eh, te reserve. Pero, bueno, la, la experiencia de Valen creo que es mucho más positiva. Eh, esperen un segundo que les muestro.
0: Uy. Eh, que lo encontré el otro día por acá. Eh, no se te escucha un carajo. No, que el encontré por acá, pero no sé dónde. A ver si está acá. Eh, sí, acá está, mira Esto es mi primer Fitbit. Eh, que, ¿Cuántos años tiene ese Fitbit? Yo empecé a usar Fitbit en mayo del 2013. Eh, básicamente, esto lo, creo que lo conté alguna vez, pero eh, tenía que dar una. Yo daba clases en la. Facultad de Sociales de la UBA en la carrera de Comunicación en la materia Taller de Introducción a la Informática, la Telemática y el Procesamiento de Datos de Alejandro Pisitelli y tenía que dar un, un teórico acerca del de fenómeno del de, de yo cuantificado que básicamente es, son personas que como yo <risas> registran muchos datos eh, en torno a su vida y eh, Fitbit era uno de los, es uno de los primeros productos que, que salieron eh, al, al respecto para contar principalmente pasos y eh, cuántos, eh, cuántas escaleras hacíamos y tenía, tenía sensores como muy, muy eh, básicos. Tuvo competencia que fue quedando en el camino, eh, notablemente una marca que se llamaba Showbone, que no existe más, y... Mm, en, una, en donde de hecho trabajó Asa Raskin, que es uno de los cofundadores del de Center for Humane Technology eh, que aparece en el documental de Netflix el de, de Social Dilemma y bueno, y entonces empecé a usar Fitbit ahí lo, lo upgradeé recién en el 2015 que me compré un, un Fitbit que tenía eh, que era pulsera, ya era como reloj y tenía para el ritmo cardíaco y eso fue como Paco para mí en el 2017 lo cambié por eh, un modelo siguiente, que es el que sigo teniendo hasta el día de hoy, eh, y lo amo, que es el Charge 2. Y, mm, eh, y hace unas semanas, siguiendo una, una promoción y una conversación con mi mamá, quien me eh, funcionó como pseudo-financista de mi aventura, eh, lo cambié por mi primer digamos, pseudo-smartwatch que es el eh, Fitbit Sense que es en este momento como el modelo más alto que tiene Fitbit. Lo primero que tengo que decir es que eh, si están pensando en comprarse algo así, no se compren este, sino que se compren el Versa 3 porque son prácticamente iguales y los sensores extra que tiene este um, aparato no se pueden usar en... Algunos no, no funcionan en Argentina no están activados y por otro lado no te dan datos que sean realmente interesantes. Um, Así que en eso, digamos, eh, hay, hay mucha diferencia de precio y vayan por el Versa 3. Para, para responder a la pregunta, el mejor smartwatch que existe hoy probablemente sea el Apple Watch. Yo nunca tuve uno, pero eh, es el que tiene básicamente más funcionalidad y de hecho el, el modelo más caro tiene directamente para usarlo con chip. Así que en cierto sentido reemplaza a, a tu teléfono. Ahora bien, ¿cuánto dura la batería del Apple Watch? Un día o menos. Entonces, no sé, si, yo no estoy dispuesto a cargar eh, una vez por día mi reloj, básicamente. El Fitbit dura seis días o más. Y el, el Fitbit anterior, que ya tengo hace cuatro años, la batería me duraba entre siete y diez días. Digamos, hasta, hasta el mes pasado. Eh, eh, entonces, en eso era un reloj y no me, y era. Cada tanto recordaba cuando me iba a bañar, lo ponía a cargar y listo. Lo que más uso yo, de hecho, de, de, el, de estos eh, aparatos es el traqueo del sueño, entre otras cosas, y el ritmo cardíaco, entonces es importante que lo tenga puesto todo el tiempo. Si lo tengo que dejar cargando todo el tiempo, es pues medio que derrota el sentido. Y en el, en el Apple Watch lo terminás poniendo a cargar mientras dormís, entonces no podés traquear el sueño. Así que básicamente eso creo que introduce bastante. Eh, en mi caso, tengo que usar Fitbit, no es que tengo, pero decido usar Fitbit porque tengo todos mis datos ahí, desde el 2013 pero si están empezando desde cero, parece que están bastante bien las, eh, las pulseras de Xiaomi, que son muy muy baratas y suelen tener eh, características perfectamente comparables con las, de, con las de Fitbit. Si quieren un smartwatch con, en el ecosistema Android, el, Galax el Galaxy Active eh, 3 de, de Samsung... También es como una gran recomendación porque tiene una batería que dura bastante y tiene más aplicaciones y es más completo, yo qué sé. Creo que no se vende en Argentina. Y eso, y si no, también pueden usar un reloj común y corriente. <risa> o usar el del celular y no romper los huevos. O ponerse el celular en, en, uh, en el brazo. <risa> claro. Es más, <risa> eh, tip, eh, es un tip para pips. Se consiguen muy barato una de esas que son como las bandas como para... Para hacer ejercicio, que se suele poner como en la parte de arriba del brazo donde están los cuatriceratops. Y te lo pones en, el, en la muñeca y es. Y, ah, y de repente. Eh, nada, es, es un smartwatch y puedes mirar sí, de office.
1: Para, hago un paréntesis. Eh, estoy mirando mucho el celular porque me acaba de llegar un mensaje. Yo eh, compré, compré un picante por internet. Lo compré todo por Instagram, como compramos ahora los jóvenes, ¿viste? Y, es terrible y, que tenga
0: que hacer esto, Axel, pero ¿vos recordás cuál fue nuestra conversación la última vez que hablamos acerca de comprar picante?
1: Sí, te dije que te iba a comprar y de hecho lo tengo en mi casa, pero bueno, si no venís, viejo.
0: Ah, ¿me compraste? Cartas? Sí, sí, lo tengo acá. Tengo, okay, que, okay.
1: tengo que llevártelo a la próxima vez que Pero este, a ver, o sea, y ahora tenía... compraste
0: uno y no me... No me... No, me compraste.
1: Pero este, y no sé si es rico o feo, boludo. boludo. Ah, dame, dame. Me estabas cuidando.
0: No, me estabas cuidando, hasta intentando.
1: Le estoy cuidando el, el bolsillo. Sí. La cosa es que le dije mal la dirección de mi casa a la persona que me lo vendió. En vez de 50-51, eh, le dije 51-50. Y... No, al revés. Y... Y ahora nada, no me contesta y se ve que dice que el repartidor vaya a un lugar cualquiera. Nada. Eh, soy un boludo y tengo dislexia. No, no tengo dislexia, pero soy un boludo.
0: -nu Numerexia. No sé cómo se llama. Sí. Eh, bien. Y... Sí, bueno,
1: pará. Va vamos a cerrar el episodio acá porque ya en 51 minutos tenemos un montón de cosas para que no sí. sea eterno lo que... Lo que Sean lo que eternos
0: sí. los episodios. Los
1: episodios. Eh, que vamos, tenemos un montón de preguntas que, que, que nos hicieron a través de Instagram. Las vamos a contestar la semana que viene. Más las nuevas que nos hagan seguramente. Y nada...
0: Eso. Y a ver, eh, sí, hay muchas cosas. Hay muchas bueno, para, cosas. Ah, rápido, entonces ya estamos eh, de salida. Ya estamos de salida. Bueno, porque antes de eso eh, te tengo que contar algo que eh, vuelve finalmente a Idea Millonaria, eh, el segmento de Idea Millonaria. Y te quería... <risa> eh, te quería... De ideas millonarias. Sí, entonces, esto, esto va a ser eh, veloz, ¿no? Vamos me a ir gusta, discutiendo. Me gusta, me gusta. Entonces, idea millonaria. Hay que ponerse un negocio de ventiladores y llamarlo OnlyFans. Dice Joel. <risa> buenísimo.
1: buenísimo, buenísimo.
0: Pero, siguiendo la temática, una plataforma de suscripción donde se ve a personas famosas comiendo postres de huevo, leche y azúcar. OnlyFans, dice Marco.
1: <risa> me encanta, boludo, me encanta.
0: Y, um, y por último, una idea que puede resonar con parte de nuestra audiencia, que es um, Saumerios con olor a nafta. Y
1: bueno, me parece mucho. Me gusta olor a nafta. Soy de esas personas que va a la estación de servicio y cuando le carga nafta baja la ventana y hace como... Pero en, en, entrar a casa y callar... ¡Para, para, para! Me, me, dejas, de me,
0: me, me dejas un, un poquito más. Así, me, claro. me tirás... Me, me, bueno. Un poquito en las manos. Sí, sí, sí. a ver ¿Te puedo leer, ¿Te puedo leer las manos? Hay más ideas millonarias
1: porque tengo una sola junta para contestar.
0: Hay, pero no, no. Pero, pero no, no son para hoy. Las guardamos. Eh, sí, sí.
1: Bueno, Once nos pregunta si vimos el Super Bowl. Yo quería contestarla porque me, me llamó un poco la atención que todo el mundo estuviera algo hablando de algo en particular y a mí me chupara un huevo, que es el Super Bowl. Lo que sí vi después, o sea, como al otro día en YouTube, eh, o no me acuerdo de dónde, sí, la presentación de The Weeknd, que no me pareció tan buena, la verdad, pero me cae súper bien a él y me gusta mucho su música, pero no, me, no, 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 no es lo mío.
0: Super Bowl, a mí, lo único que tengo es, es que del Super Bowl me han gustado... Eh, comerciales, de hecho no sé como una de las primeras no, no primeras, pero una de las tantas como pseudo reunions de Seinfeld fue en un comercial de Super Bowl, o sea, por lo general digamos suelen hacer bastante ruido las, las publicidades, a veces la, como la performance musical, como la de, de Weekend y nada más, yo qué sé, qué me importa a mí de, deportes el, el cuerpo ¿Qué? humano
1: a mí me encanta el espectáculo pero... gente siendo
0: feliz Disfrutando de algo en común. Millonarios con la un, pelotita. Un ritual secular.
1: Ay, qué lindo. Me, me,
0: sí, sí, sí. Eh, Lo que
1: sí me gustó fue la publicidad que hizo Twitch en, en el Super Bowl. Que básicamente hablaba sobre, sobre el subreddit Wall, Wall Street Bets. Que es donde, donde surgió todo el quilombo este de, de Game... Eh, ¿Cómo es? GameSpot. Y ah. eso, pero después no, no ni, tampoco me importan las publicidades. O sea, como, no, no sé, no, tengo roto el cosito ese de que, de, de, del Super Bowl.
0: Sí, no, por ahí estaría bueno que uses tipo un, un, un feedback o algo así eh, que te diga el ritmo cardíaco, porque puede que estés muerto. <risa> si yo estoy muerto por el
1: Super Bowl, vos también, querido, te aviso.
0: Más no, vale, no ves este color de piel. Mi nombre es Axel Marazzi. El mío es Valentín Muro. A Julián Príncipe le agradecemos haber hecho la canción de apertura y nunca haber vuelto a aparecer. De algún modo, Julián Príncipe es nuestro Satoshi Nakamoto. En algún momento hizo algo brillante, cambió, si se quiere, la textura misma de la realidad en este planeta y nunca más supimos de él. Al punto de que ni siquiera sabemos si Julián Príncipe es una... O varias personas.
1: Nos pueden encontrar en ideamillonaria.com, en Twitter como Idea Millonaria P, en Instagram como Idea Millonaria Podcast, en Facebook, Telegram, YouTube, reddit y Twitch como Idea Millonaria y nos escriben lo que quieran a gerencia arroba, arroba idea
0: También pueden enterarse acerca de los beneficios del de VIP de Idea Millonaria en vip.ideamillonaria.com o bien en afip.gov.ar <risa> atentamente la gerencia